0: Omar, eh, aquí estamos en, en Draco, ¿verdad? Para las personas que ya días te querían escuchar. Eh, pues eh, a través de la plática que tuvimos previo a la grabación, eh, me decís que no, no fue una imposición lo de la candidatura de Roberto Contreras. Entonces, eh, no sé si nos explicas un poco para que la gente que nos acompaña pues vaya entendiendo más o menos cómo se dio esta dinámica. Sí, mira, lo primero es
1: que si hubiese sido un proceso de, de imposición, yo no me hubiera prestado. O sea, me hubiera denunciado. Yo no tengo problema con eso, con denunciar que hay un, 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 un intento de forzarme a tomar una decisión. Es probable, y no lo descarto, te voy a decir, es probable que quienes... Eh, pudieran haber estado detrás, en el, en el supuesto caso de que fuera un, un interés extraño a mi voluntad y que pudieran estar detrás de esto, eh, sabiendo quién soy, hayan utilizado el, un procedimiento diferente y no el de la coacción, no el de la, de la presión, ¿verdad? Porque en todo caso, en todo momento, eh, el más interesado en que esta alianza ocurriera y que fue el promotor, el insistente en que esto ocurriera fue Roberto Contreras. Habló no menos de cuatro veces conmigo, en un principio para una alianza eh, meramente de defensa del voto, en el que él proponía que nos... Eh, porque la debilidad de su candidatura siendo independiente es que no tenía representación en las mesas electorales. Entonces no tenía credenciales para representantes que le defendieran el voto. Y él proponía que hiciéramos una alianza, que él ponía la mitad de la gente para estar en las mesas y que nosotros pusiéramos la otra mitad y que su gente se acreditara con credencial de libre ¿verdad? y él proponía as asumir los gastos de alimentación, transporte, lo que fuera para que esa gente estuviera ahí, y con eso me decía usted se descarga porque ese es un presupuesto que hay que tener ¿verdad? el día de las elecciones la gente que va a las mesas tiene que comer los tres tiempos, necesitan transporte deben estar atendidos y eso eh, objetivamente es una dificultad para libre acá en San Pedro Sula y seguramente en, en muchas de las alcaldías del país el problema eh, es no pudimos llegar a un arreglo de eso y entonces él se le ocurrió ir a Tegucigalpa a proponer allá una alianza allá de partido para que nos juntáramos las fuerzas de oposición, las fuerzas de la gente que quiere que, que Armando Calidonio se vaya de la alcaldía, que los cachurecos que desaparezcan del gobierno, lo cual tiene sentido, porque aquí el sentimiento generalizado es que se vayan los cachurecos, pero ese, el voto de esa gente que quiere que se vayan los cachurecos estaba disperso en tres planillas, en la de Julio Montesi que representa a Salvador de Honduras, en la de Roberto Contreras que era candidato independiente y en, en la candidatura nuestra de, era ganancia para el partido nacional entonces él insistía, él insistió en la alianza eh, desde que ocurrió esa primera in, visita del señor Contreras el presidente Zelaya me habló a mí para contarme que había llegado don Roberto Contreras y desde ese primer momento él me dijo mira Mejibar, este, esa es decisión tuya. Eh, si vos estás de acuerdo, yo eso le dije a Roberto Contreras, que yo estaba de acuerdo con, con que se aliaran, pero que si, solo si vos estabas de acuerdo, que si vos no estás de acuerdo, no se podía avanzar en eso. Entonces yo te dejo a vos en libertad de que decidas si, si conviene o no. Eh, de, habiendo hecho esa plática Don Roberto me buscó para decirme Que ya tenía la aprobación de Mel Zelaya, Entonces eh, de, Yo le volví a hablar y le, y A Mel y le dije mire Aquí voy a otra reunión con este señor Y ahí incluso Mel me dijo Mira Mejíbar, mi si él viene a apoyarte A vos, acepta Pero si él quiere que vos seas eh, Que vayas de cola de él Entonces él decide Incluso me dijo eh, Vos no le digas que no Directamente Tener que ser un caballero Y decirle que eh, Lamentablemente es muy tarde Porque efectivamente ya el plazo para las alianzas De derecho había pasado Y entonces me dijo este, Vos decirle que Es muy tarde para eso eh, Y así quedamos con Don Roberto sea, quedamos para una segunda conversación Eso, ¿verdad? Porque le dije, mire, yo tengo que consultar a la base y en un principio es que en esto se impone más el sentimiento que la razón la gente llega a desarrollar afecto especial por su candidato pero sobre todo por su partido hay un sentimiento vanguardista que hace pensar que uno siempre debe ir a la cabeza de, y debe ir al frente encabezando entonces eh, el, el, la gente dijo que no y, pero él siguió insistiendo y la insistencia de él era él tiene claridad de que la alianza no era necesaria. Luego, eh, avanzando en esto, en un principio se trabó. Yo eh, empecé a madurar la idea, a tener claridad de que ciertamente si los íbamos solos, cada quien por su lado, había posibilidades de ganar, tanto él como yo. Eh, cualquiera de los dos podíamos ganar, pero eh, el margen por el cual se podía ganar probablemente habría sido muy estrecho y eso le da al, al partido nacional la posibilidad de manipular esos resultados y con las destrezas que tienen esos jodidos, por ejemplo nosotros podríamos ganar con 1% de diferencia o 2% y ellos aparecerían ganando con un 4%. O sea, que, que esta alianza
0: en realidad representa... Eh cualitativamente algo que los puede poner realmente en la posibilidad de ganar la, la alcaldía aquí en San
1: Pedro. Claro, Sol. porque ese voto que te decía yo estaba disperso en tres planillas y que coincide en la urgencia de sacar a los cachurecos iba dividido, pues. Y, y esa este este ganancia para el Montes Partido sí,
0: qué tanta gente podría estar aportando a...
1: Bueno, aquí lo que vos tenés que tener en cuenta es la fuerza que representa Salvador Narral que siempre San Pedro ah, Sula San Pedro Sula ha sido el fuerte de Salvador La vez pasada me decía
0: un compañero que en el programa de Sandra Maribel creo que se llama, en Radio Progreso ¿verdad? Sí, que lo pasan a las 2 de la tarde valga la publicidad eh, había hecho un comentario de que, que el vicealcalde no tiene mayor injerencia en el gobierno municipal y que era mejor lo que había negociado Montesi de como primer regidor. Entonces, eh, yo tengo entendido que no solo es el puesto de vicealcalde el que, el que uh -huh. se ocuparía por parte de, de tu movimiento. Y eh, yo he manejado la teoría de que, que tenés tres regidores aparte de la
1: vicealcaldía. No sé si es cierto eso. No. Eh, la planilla nuestra, hay que, hay que recordar que Roberto Contreras va bajo la bandera del Partido Libre, es decir, la planilla que está acreditada ahí es una planilla del Partido Libre, en, el cual, en la cual se movieron algunas posiciones para darle espacio precisamente a Julio Montesis, que va como primer regidor, para darle espacio a, a don Roberto Contreras para que pusiera eh, dos regidores. Y nosotros llevamos dos, digamos, en las posiciones elegibles, eh, objetivamente, nosotros llevamos dos regidurías, de las posiciones elegibles, y él lleva solo una regiduría, okay. ¿verdad? Que va en la tercera posición, porque nosotros consideramos que si ganamos, vamos a ganar eh, con la alcaldía y cuatro regidores, con suerte podemos sacar cinco, digamos pero sí. certeras nosotros damos cuatro, es en, esas cuatro esa en esas cuatro regidurías son dos posiciones nuestras elegibles una de él y una de Montesi es importante esa visión porque ya
0: es más allá de simplemente ganar la alcaldía y tener un, una incidencia real en, en cuanto a la
1: corporación se refiere sí, pero fíjate un regidor en realidad no tiene poder el poder radica en el alcalde sí. y, y, un, y, más, y menos un regidor que es adverso al, al alcalde digamos, si es de la oposición los regidores no tienen más que aquello que el alcalde está dispuesto a cederles ¿verdad? Un, un mecanismo de control que tienen los que hacen funcionar los alcaldes en San Pedro Sur y yo creo que en todo el país es que el alcalde le da una cuota que le llaman una cuota de poder a cada regidor y esa cuota es la que hace que el, el regidor esté de su lado sí. cuando le da por ejemplo a unos 150 mil 200 mil hasta 400 mil empiras para, para que empleen a su gente para empleo sí. eh, para que empleen a su gente o que manejen proyectos eh, a cambio de eso tiene que hacer alguna concesión el, el regidor ¿verdad? entonces si no está dispuesto a eso el regidor pues no va a tener ninguna posibilidad de influir en nada. ¿Y, y este proceso cómo se socializó con las bases al final? ¿Has ah, bueno este acercamiento con sí, las bases? Mira, aquí eh, hay una cuestión que eh, se, se dio a último momento, ¿verdad? porque y, y la presión que había del tiempo era el hecho de que las papeletas se tenían que mandar a imprimir. La papeleta electoral para las alcaldías estaba prevista para imprimirse el viernes, un viernes, eh, don Roberto hizo las gestiones necesarias y logró que, eh, que el tribunal o que el Consejo Electoral aplazara eso, porque le dijo, estamos en, en conversaciones, no sé. se hizo saber al tribunal, al Consejo Electoral, que eh, habían conversaciones y se pasó para el lunes la impresión de las papeletas. Eh, las conversaciones empezaron un, el, un, el domingo, porque la primera consulta que hice yo fue con la gente que impulsó mi candidatura, yo sentí que... ¿Qué son las personas de base que te han rodeado desde el principio? Yo, yo sentí que mi obligación primera era conversar con esta gente, que impulsaron el proyecto de lo que se llamó la Alternativa Unificada de Libre para San Pedro Sula. Eh, eh, ellos no querían, yo te voy a decir desde el principio, eh, expresé mi decisión o mi disposición más bien, de ceder mi candidatura si era necesario para que se lograra este proceso de unidad porque cuando uno se pone en posiciones intransigentes no hay manera de que logres la unidad y, y perdés el objetivo político ¿no? en este caso es sacar a los cachurecos como primer paso táctico pues, para, para lograr lo que se quiere en esa alcaldía y entonces la primera consulta fue con ellos eso fue el sábado y la la primera reunión que tuve con Don Roberto fue el domingo, el lunes se iban a imprimir las papeletas. Eh, sin embargo, esa primera reunión del sábado trascendió y fue conocida por La Paz y empezó a circular una cantidad de rumores este, especulativos. Alguien filtró la información, incluso a, a, a algunos periodistas, y hubo uno que publicó que eh, en una reunión en el restaurante Paz, en un lujoso restaurante de San Pedro Sula, este, que estaba Mel Celaya, que estaba Carlos Celaya, que estaba el diputado Samuel Madrid, que las botellas dice que eh, circulaban iban y venían y que en un estado de embriaguez absoluta se había determinado que yo cediera mi candidatura lo cual es falso verdad. esa reunión se hizo en un local de la colonia Stivis, eh, con esta gente que te digo, que fue los que impulsaron mi candidatura inicialmente eh, se empezó a decir que me habían cerruchado el piso, que no sé qué, pero mira, esta fue una decisión consciente de mi parte. Eh, una vez que yo le hice saber al presidente Zelaya de que yo estaba en disposición incluso de ceder, si era necesario, porque él me dijo en una posterior comunicación, mira Menjibar, aquí lo cierto es que los números no nos dan para ganar, si vos te vas independiente... Si vos te vas por tu lado, si Roberto Contreras y Montesi si se van por su lado, lo único que van a asegurar es que Armando Calidone sea, sea el próximo alcalde. Continúe que, cuatro
0: años más. Es bien interesante porque si vos ves, bueno, hasta incluso el comunicado del movimiento amplio, pues tiene como cierto grado de especulación al decir que es una imposición lo sí, que había pasado. Entonces, sí. por eso a mí, por eso te insistía tanto y me resultaba importante que conversáramos porque... Quería que la gente tuviera esa claridad. En realidad, lo que pasó en, en todo esto fue que el tiempo apremiaba, pues. Apremiaba. Y, sí. y que políticamente realmente es una decisión trascendente
1: para poder Exacto. lograr el y entonces, el mira, objetivo número uno, por lo menos, que es sacar esa. Como circuló esa información de la primera reunión, que la iniciamos a eso de las 12 del mediodía y terminamos como a las 10 de la noche, circuló información especulativa sobre esa, esa reunión, hubo un revuelo en las bases en el que prácticamente de manera unánime rechazaban esta, la posibilidad de la alianza cediendo yo la candidatura eh, lo cual no había ocurrido ¿verdad? porque hasta el día siguiente que era domingo no, me iba a reunir por primera vez con Roberto Contreras para hablar del asunto y en esa primera reunión este, quedamos en que no porque el, la postura del inicial era que nos fuéramos bajo la candidatura independiente Ajá, que dejaras a Libre solo entonces el Libre se iba a quedar sin planilla sí. no iba a aparecer en la papeleta eh, yo no tenía posibilidad de integrar esa planilla porque la ley establece una prohibición de que si vos participaste ya en un proceso de, de elección primaria no, no poder, podías para ¿no? las generales aparecer en otra planilla en, en otro sí. partido u otro movimiento que nadie de mi planilla iba a poder estar en la planilla de él y Libre simplemente iba a desaparecer, el votante de Libre al estar frente a esa papeleta donde no aparece ningún rostro conocido, ni siquiera la bandera de Libre, no hay una planilla de Libre dejaría de votar o simplemente votaría por otro candidato Hubiera sido grave Hubiera sido contraproducente entonces ese fue primer, un primer escollo, digamos que, que uno de los primeros escollos que resolvimos con don Roberto que si iba a participar tenía que ser bajo la bandera del Libre eh, lo de ceder la candidatura, eh, mira, aquí uno tiene que ser objetivo, o sea, la decisión la tiene que ser fría. <ríe> y, y la candidatura se, se cedió porque las mediciones a las que tuvimos acceso era don Roberto quien encabezaba. O sea, yo, yo siempre le digo a la gente, por mucho que ustedes a mí me tengan cariño, por mucho que quisieran que yo fuera el alcalde, no es con el sentimiento que se gana. Sí, y la verdad, sin embargo,
0: eh, lo que hemos visto ahorita eh, a través de esta decisión es que lo que sí lograste fue un cariño genuino de la gente y en poco tiempo. En realidad, sí. eh, se mira como que hay una esperanza para un próximo proces proceso con más experiencia de lograr generar realmente un movimiento eh, masivo en San Pedro Sula. Sí, fíjate
1: que eso en cierto punto me conmueve a mí porque hay gente que lloró. Sí, ¿vos lloraste? Yo te vi eh, una foto ahí ah, que pues parece sí, que estaba llorando. Sí, porque es que mira, hubo una asamblea después de, de, de esa primera reunión que tuvimos con don Roberto, en la que eh, en realidad habíamos quedado en que ya no se iba a hacer la alianza, que no hubo posibilidad, porque de la planilla nuestra, vos sabes que eran tres planillas y había que integrar una sola, y eso implica que tienen que haber renuncias, tienen que correrse posiciones, desplazamientos necesariamente y para eso vos tenés que tener voluntad, sí. voluntad genuina de hacer eso, ¿verdad? Pero habían dos eh, compañeros regidores de mi planilla que dijeron, no, nosotros no nos movemos y, sí. y se pusieron intransigentes. Debe, entonces, debe haber un desapego
0: ¡ay! del ego para poderlo hacer. Exactamente, esa
1: entonces ante esa situación le dije a don Roberto, no hay manera de que podamos avanzar y él le había dicho, yo no puedo ir bajo la bandera del libre porque yo so, mi candidatura es independiente y la gente me sigue precisamente por eso, porque siente rechazo por los partidos y si yo luego aparezco bajo la bandera de un partido, entonces se me va a ir mucha gente entonces él dijo, mejor hagamos una cosa, hagamos la alianza para la defensa del voto y en eso quedamos, pero fu fuimos a la pero convencidos de que lo mejor habría sido lograr la unidad entonces yo me fui a una asamblea de, 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 que se había convocado casi de manera espontánea A explicarle a la gente, decirle yo que sí tenía la disposición de renunciar en aras de, de la unidad Y que, eh, pero que lamentablemente eh, había dos compañeros que no estaban en esa disposición Y entonces ya no hubo manera de hacer la alianza porque las papeletas se imprimían el lunes Ajá. Sin embargo, don Roberto este, no desistió y él siguió haciendo gestiones para que se postergara la, la impresión de las papeletas, al punto que hasta Antier se imprimieron. Ah, qué interesante. Los, Fíjate, los esa papeletas. es una de las cosas que quería
0: dejar claras para los oyentes. Eh, Varias gente me preguntaba: ¿y, ¿y cómo vamos a hacer para ir a votar? Cómo, eh, ¿Van a aparecer como solo movimiento en las papeletas? Entonces, sí aparece don Roberto, Roberto Contreras bajo la bandera
1: de Libre aparezco yo también como vicealcalde en la papeleta aparece la foto del alcalde del candidato logras estar de alcalde vicealcalde y vicealcalde
0: esa prohibición que me acabas de mencionar de... no, porque voy en la
1: planilla de Libre ah, ok, entonces, entonces ahí, voy no, en otra planilla.
0: ahí no hay problema no, 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 claro que y, no y eh, otra cosa, en la unidad a nivel nacional también se logró que, el, que las papeletas se, se unieran no va a aparecer Salvador Exacto, no, sí. no va a aparecer Milton sí. Benítez en
1: ese, caso, en ese caso sí. renunció eh, renunció Montesi a su candidatura y renunciando el al alcalde, la, toda la planilla se cae. Uh -huh. El PSH no, no va a aparecer en la planilla de eh, San Pedro Sula no, para la alcaldía. Eso sí, estamos claros. Para alcaldía,
0: aparece Don Roberto Contreras bajo la bandera libre. Libres, sí. como no único aparece PSH. Y luego, eh, la pregunta es a nivel nacional: eh, la unidad presidencial <risa> aparece solo Xiomara. En, en la papeleta o va a aparecer también siempre Milton Benítez y.. y no sé
1: cómo usted. está la cosa con Milton Benítez. Sí. El... Milton
0: ya se ya hizo una
1: adhesión a, a Sumara, pero. Ah bueno, tendría que desaparecer de la, de la papeleta. Sí. O sea, tendría que haber renunciado a su candidatura. Sí, esa era una Bien. de las cosas que preguntan mucho, Pero la 1, acordate que Salvador hizo una alianza con el Pino, sí. que pasó a llamarse. Esa es una alianza de derecho, que se llama Uno, Unidad nacional opositora de Honduras. ¿verdad? Entonces, ahí lo que renunció fue el candidato presidencial y una designada presidencial. Uh -huh. Entonces la alianza esa acreditó un nuevo candidato. O sea que aparece hay, hay un eh, candidato, en, sí, en la de una persona de, de desconocida. Okay. De hecho Salvador ha llamado, ha, ha hecho un llamado a que no voten por esa. Ajá, por esa por planilla, porque la idea es que el voto para la presidencia se venga hacia sumar Sí, claro, que no, no se genere esas divisiones.
0: Eh, fíjate que pues mucha gente también tiene esa cuestión, porque nos parece que todas estas unidades están bien, en teoría, ¿verdad? Pero, pero hay un montón de cosas que la gente está cuestionando en realidad el, el votante del de Libre en su mayoría no es como el cachureco que le dicen esto es lo que va a hacer y eso es lo que hace va. Por ejemplo, eh, hay una información de que quien manejó la, la negociación con Xiomara para la unidad con Salvador eh, fue la abogada Maribel Espinosa. Entonces eh, hay mucha gente que tiene, y, y me incluyo yo pues, uh -huh. que sentimos como, como feo que, que realmente quien esté al frente de estos procesos sea la apoderada la legal de los atala, de, de Tito Narriafura y a través de lo que ellos han comentado de una fuente de primera mano, pues nos hemos dado cuenta que incluso dice ella, dice ella, por eso quiero otra versión, que le habían dicho que no publicara que el congreso se le iban a dar a Salvador, eso fue uno de los acuerdos que como decimos aquí se firmó bajo la mesa. Saliendo de la reunión, dicen que ella le dijo a Salvador, yo no le creo a Baja Vieja, publiquemos el acuerdo, llame los periodistas. Y hemos visto a Salvador diciendo, eh, yo voy a manejar el Congreso.
1: No, pero eso, eso se hizo público cuando se hizo el anuncio de la alianza frente, o a sea, Xiomara-Salvador y se leyó un comunicado que es firmado por Xiomara y firmado por, por las partes, sí, por, por Salvador. Este, y ahí se hizo público el acuerdo o sea, incluso esto del congreso si, sí, no, ahí se lee en ese comunicado donde se dice que será el partido salvador de honduras quien nombrará al presidente del congreso la junta directiva será integrada por las diferentes fuerzas especialmente libre y, y, y PSH pero que la presidencia le corresponde a, a PSH. Al, al PSH Sí, es. Eh... que Salvador era candidato presidencial que aspiraba a la titularidad del Ejecutivo, entonces al ceder y sumarse como designado de Xiomara, este, natural digamos que haya ese tipo de, de, de acuerdos. Yo creo que es importante la integración con
0: la derecha, eh, siempre le hago el recordatorio a mis amigos de que Mandela cuando llegó al poder en aquella situación de la que era mucho peor, ¿verdad? Eh, todos los blanquitos estaban metiendo las cosas y, y sacando las cosas de los escritorios para irse, y él les dijo ahí ¿a dónde van? les dijo, los necesito para gobernar en este sentido necesitamos a la derecha para crear un equilibrio, pero eh, lo que el pero aquí es que si esa derecha criminal, que es la que no necesitamos en el país, va a tener injerencia
1: no, mira, eh, José es que hay que tener claridad del proceso que vive el país, verdad estas cosas son un proceso este, los procesos no son puros, químicamente puros. Este, y sobre todo el proceso político, los, los procesos políticos requieren de acuerdos, de alianzas para avanzar. A veces yo siempre les digo a los compañeros, eh, hay que avanzar dos pasos y retroceder uno. Este, lo importante es no perder de vista el, el objetivo estratégico que se tiene. ¿verdad? En este momento yo creo que la situación del país supera los enfoques de carácter ideológico. O sea, hoy vivimos una situación de corrupción que eso no es ajeno a ninguna ideología. O sea, tan corrupto puede ser uno de derecha como uno de izquierda. Claro que sí. Y lo que está matando al país es la corrupción, el, el, la criminalidad organizada que está enquistada en el Estado y que eso, de eso tenemos que deshacernos en primer momento. Entonces, es como el, el primer paso. Y, y los acuerdos por supuesto no lo vas a hacer con gente vinculada a. A, a esos actos. Pero como te digo, indistintamente de eso, los procesos no son químicamente puros y siempre va a haber un actor ahí con el que vos no estés de acuerdo. Vos mencionaste a Mandela, los sandinistas para llegar al poder, el, con su revolución, tuvieron que hacer pactos con la derecha y ese consejo se los dio nada más y nada menos que Fidel Castro. O sea, eh, Daniel Ortega y, y todo el frente sandinista estaba cerrado a esa posibilidad. Tuvo que hacer la labor de persuasión Fidel Castro, hacerles entender que para avanzar en el proceso era necesario hacer ese acuerdo con sectores de la derecha de Nicaragua. Y así fue que logró el Frente Sandinista eh, su triunfo en la revolución de 1979. Entonces, y luego en el, en el camino del proceso, si vos no te desenfocás, si vos no perdés de vista el objetivo y, y te mantenés fiel a tu estrategia, ahí vas depurando, ¿verdad? Eh, Ahora yo, yo prefiero decirle a, esta, a este acuerdo, a esta alianza que es de gente, de, es una alianza o un acuerdo entre buenas personas, ¿verdad? Unas más buenas que otras o unas no tan buenas como las otras, tal vez, ¿verdad? Pero que tenemos una coincidencia que es vital ahorita, sacar a los cachurecos y entrar al, al control del, del gobierno.
0: Tengo una sensación yo de que como en la plática que tuvimos antes, parece que los astros se han alineado eh, con toda esta cuestión de Gabriela Castellanos, y llama verdad, la del Consejo Nacional y del Anticorrupción y ese documental que han sacado urgiendo por, por una votación masiva y, y, y poniendo en contexto lo que significa la venta del país a través de las sedes, estos sectores han estado vinculados siempre con, con la política norteamericana, con la embajada americana, entonces me parece como que incluso los gringos están apoyando este
1: proceso. Sí, yo creo que sí. O sea, están. Lo, aquí, vaya bueno, que los gringos lo que tienen son intereses. ¿no? Para los gringos ya resulta bastante inconveniente que Juan Orlando y, y lo que él representa, que en este caso es el Partido Nacional, este, siga en el control del gobierno de Honduras. Eh, y entonces, yo creo que ellos preferirían que no fuera Xiomara. Pero no tienen otra, otra opción. No hay otro candidato, digamos. Sí. Este, entonces. Eh, lo que tienen claro los gringos es que ya no quieren que Juan Orlando eh, siga Y lo que representa él, el partido nacional que no continúe en el gobierno eh, Al final, mira, tristemente este país es un país pobre Altamente endeudado, dependiente absolutamente, ¿verdad? Es muy poco la posibilidad, la capacidad, el margen sí, un de maniobra Un manobra. país empobrecido Empobrecido, sí o sea, Por estos corruptos Claro, este, y cada vez más empobrecido ¿verdad? Sí y, pero sobre todo endeudado terriblemente endeudado y el principal acreedor de esa deuda es en los estados unidos necesariamente tenés que hacer acuerdos con con, sí, con los claro. lingos, o sea, la, el margen de maniobra realmente es es, es pequeño es, es reducido ¿verdad? lo que toca ahí es que el margen de maniobra la maniobra que te permita ese estrecho margen que, que existe es que lo hagas con dignidad o sea, pensando en los intereses del del país eh, y sobre todo, no al país, porque cuando uno habla del país es como un abstracto, es pensando en la gente, en la gente empobrecida de, de este país, que cada vez las situaciones se le pone más complicadas. Pero si uno no pierde de vista, como te decía antes, el objetivo, y te mantienes en la estrategia, yo creo que se puede a, llegar a acuerdos eh, dignos que no atropellen la, al, la soberanía de, del, del país y mucho menos la dignidad de la gente. Omar, te has
0: convertido en un referente en poco tiempo, una, una voz política que,
1: que la gente quiere
0: escuchar y quiere seguir. Eh, has demostrado que un liderazgo diferente es posible, al menos aquí en la ciudad. Eso da mucha esperanza para los que hemos eh, tenido esa necesidad, ¿verdad? Eh, te, te agradezco, esta es la entrevista más larga que, que he tenido, pero la gente estaba pidiendo, quería escuchar tu posición y, y bueno, si querés cerrar eh, con un mensaje para los oyentes de Draco, pues,
1: bueno, le dejo la palabra. Mira, eh, que hay que entender que eh, los procesos de unidad y de alianza son necesarios que para que vos entres y posibilites que puedas materializar un acuerdo de alianza necesariamente tenés que despojarte de posiciones y eh, de intereses personales. Hay gente que me ha dicho vos hubieras tomado la primera regiduría, pero están pensando en mí o sea, en, en lo que a mí me conviene y no a lo que el, al proyecto le conviene eh, yo decidí ir de vicealcalde, la, la oferta que me hacía el señor era que fuera primer regidor eh, eh, pero yo lo que acabas de decir yo me he ganado modestamente el, el aprecio de, de mucha gente mucha gente estaba determinada a votar por mí entonces es necesario que yo aparezca en la Una planilla. Fibra, ¿eh? O sea, que yo sea. Eh, eh, el, el, que ese voto que se interesó por mí se mantenga. Pero si yo no aparezco en la planilla, es probable que la gente se desmotive y hacia aquí ni siquiera va a Omar gíbar. En Entonces pensando en el proyecto, entendí que la posición más adecuada era que fuera yo vicealcalde, porque es que yo no ando buscando de verdad se, ganarme un sueldo ahí o me metí a esto por un sueldo, ¿verdad? sino por lograr. Eh, al menos un espacio de poder para la gente y eh, hay acuerdos eh, sobre el, el gobierno que se va a ejercer en, en la alcaldía de San Pedro Sula que nos da la posibilidad de el mismo grado de autoridad a don Roberto Contreras como a mi persona eh, eh, para que llevemos la, las cosas, los compromisos que hice yo por ejemplo en, en campaña eh, se van a respetar los que hizo Montesi se van a respetar y en la medida de lo posible se van a tratar de cumplir todos los compromisos de cada quien. Entendiendo que es alcaldía, está quebrada. ¿no? Y vamos a, a un. A el reto que se está asumiendo ahí en realidad es gigantesco, pero creo que si hay voluntad y hay talento, eh, se puede. Excelente, Amaro, muchas gracias.